0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg.
1: Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
0: Yeah, genial. Hey, äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, wenn du von zu Hause aus zuschaust oder im Podcast gelandet bist, irgendwann drei Jahre später. Äh, es ist der 27. Ja, das warst du selber unsicher, ne? 27. September 2020. Falls du irgendwo aus der Zukunft jetzt zu uns zurückschaust, vielleicht bin ich schon 60. Ich habe keine Ahnung, wie lange sowas online bleibt. Natürlich auch euch ein Herz Willkommen hier im Upgrade, im Upgrade 23. Stock. Schön, dass du da bist und du siehst, wir bringen neu ähm, auch ähm, mehr Leute wieder hier rein, dank äh, auch Absprachen, die wir getroffen haben mit den zuständigen Instanzen, die es dafür braucht. Wir dürfen zehn Leute nebeneinander setzen. Das freut uns und ermutigt uns, weil wir so mehr Leute die Türen öffnen können und gleichzeitig ist der eine oder andere heute Morgen vielleicht Opfer geworden einer langen Schlange. Wer ist lange angestanden heute Morgen? Wer hat gefroren? Wer hat nette Leute kennengelernt? Oh, komm Come on! Ihr müsst euch weniger aufregen und mehr miteinander reden. Ja? Dann ist das auch nicht so schlimm da draußen. Nein, sorry von meiner Seite. Was ihr tun könnt von eurer Seite, ähm, um uns zu unterstützen, es ist wirklich nicht immer gleich einfach, dieses System auch zu bedienen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wir gezwungen sind, dort auch treu und genau zu bleiben, wenn es um die Erfassung der tatsächlichen Besucher geht. Da gibt es ja auch die eine oder andere Veränderung. Erstens, kommt früh genug. Umso früher du kommst, umso frischer ist der Kaffee. Und zweitens, bitte... Buch dann dein Ticket, wenn du wirklich, wirklich sagen kannst, ich komme. Ja, ich weiß, die Versuchung ist gerade groß, auch weil es oft ausverkauft ist, sich so ein Ticket zu hamstern und dann erst zu überlegen, ob man eigentlich wirklich geht. Aber du musst verstehen, wenn du dann nicht kommst, dann hast jemand anders die Chance verpasst zu kommen. Okay, deswegen kommt. Wenn ihr ein Ticket gebucht habt, natürlich gibt es triftige Gründe wie Autounfälle, äh, Flugzeugabstürze oder irgendwie. Wenn du natürlich äh, nicht gesund bist, dann bitte bleib zu Hause, also nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber wenn du ein Ticket buchst, dann bitte komm unbedingt, damit nicht zum Schluss jemand anders nicht die Chance hatte zu kommen. Ist das gut, wie wir Schweizer sagen? Super. Dann lass uns doch kurz beten und dann steigen wir ein in die Predigt. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und irgendwie fühlen wir uns heute hier ein bisschen näher, aber wir wissen, das ist auch ein bisschen Psychologie, weil du bist immer da, auch wenn wir im Minus 2 oder im Minus 10 oder im Minus 20 werden, selbst wenn wir auf der anderen Seite werden in Australien, auch da würdest du uns direkt wieder anlächeln. Ich danke dir, dass du hier bist, nicht einfach um hier zu sein, sondern... Um diesen Raum zu verändern und unser Herz zu verändern. Und das bitten wir dich, dass du das tun darfst, nicht nur in diesen nächsten 30 Minuten Predigt, sondern dass du es tun darfst auch in den nächsten Wochen, wenn wir weitergehen in dieser Predigtreihe. Wir bitten es in deinem Namen, Jesus. Amen. Man, Amen, Alpha und Omega, sicher leben in unsicheren Zeiten. Das ist das Thema für die nächsten Wochen. Ich mache dir maximal Mut, jede Woche entweder hier hinzukommen oder online dabei zu sein, damit du nichts davon verpasst. Sicher leben in unsicheren Zeiten. Ich glaube, manch einer geht so wie mir. Ja, wenn ich die Zeitung lese online, dann stelle ich fest, ich glaube schon lange nicht mehr, lesen wir so viele Berichte, so viele Schlagzeilen, so viele Themen, die uns darüber informieren, dass das Leben möglicherweise nicht ganz so sicher ist und bleibt, wie es sich vielleicht bisher angefühlt hat. Ja, angefangen bei Corona, weiter über all die Unsicherheiten, die damit verbunden sind, was macht das mit der Wirtschaft, was macht das mit der Gesundheit, was macht das mit Reisen und all diesen Fragen, wir alle merken noch nie oder vielleicht seit langer oder längerer Zeit zumindest fühlt sich unser Leben nicht mehr gleich sicher an. Dinge, die bisher selbstverständlich waren oder zumindest ziemlich sicher waren, werden immer unsicher. Ein gutes Beispiel ist die Rente. Als ich aufgewachsen bin als Kind, habe ich das so verstanden, dass man da einzahlt und dann später gut davon leben kann. Und wenn man die Zeitung liest, dann merkt man, die Experten sind sich immer weniger einig, ob denn das, was wir ein Leben lang da hineinzahlen, denn auch zum Schluss wirklich reicht. Malle, Malle ist nicht mehr sicher. Das geht hart ans Herz. Ja, du weißt noch nicht mal, ob du das Land verlassen darfst oder andersrum. Ob, wenn du es verlassen hast, es auch wieder zurückerobern darfst. Ähm, nichts ist nicht mehr gleich sicher. Nichts ist ist mehr gleich klar. Ja, Früher, als ich noch klein war, da habe ich gedacht, gut, ich mache irgendeine Ausbildung. Ich entscheide mich für einen Beruf. Und dann suche ich mir einen Job. Und da werde ich dann arbeiten. Viele, viele, viele Jahre lang, bis ich in Rente gehe. Heute sagen die Experten, im Durchschnitt wird ein Mensch drei Jahre auf einer Arbeitsstelle sein. Also wir merken, vieles ist nicht mehr gleich klar. Und selbst Chuck Norris kann möglicherweise hier nicht mehr gleich weiterhelfen. Und wie gut ist es dann zu wissen, dass Gott von sich selbst sagt, ich bin das alpha und das Omega. Das Alpha und das Omega, das sind nicht nur zwei griechische Buchstaben, nämlich das erste Buchstabe und der letzte Buchstaben im griechischen Alphabet. Nein, Alpha und Omega bedeutet, dass Gott von sich selbst sagt, ich bin der Startschuss und ich bin die Ziellinie. Ich bin der Anfang und ich bin der Schluss. Ich bin der Ursprung und ich bin deine Bestimmung. Und ich möchte mit euch einfach einmal diese Bibel im Schnelldurchlauf durchlesen. Dauert nur etwa acht Monate. Äh, holt euch noch einen Kaffee und wir kommen miteinander durch. Nein, Scherz beiseite. 1. Mose, 1, Vers 1. Der erste Vers in der Bibel beginnt mit folgendem Satz. Am Anfang, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das Wort, was hier für Gott verwendet wird, das ist der erste Name, der hier auftaucht, von vielen, vielen Namen, die Gott sich selber gibt durch die Bibel. Das erste Wort, was hier verwendet wird im Hebräischen ist Elohim. Und Elohim bedeutet der Schöpfergott. Also es beginnt mit einem Gott, der schon immer war, der schon immer da war, der entscheidet, dass wir existieren sollen dass überhaupt Leben existieren soll, dass überhaupt die Zeit zu ticken beginnen soll. Elohim beginnt am Anfang und setzt den Startschuss. Das Wort, was hier verwendet wird für Schuf, ist Bara. Und das Wort für erschaffen im Hebräischen hat einen Unterschied, den wir heute so gar nicht mehr abrufen können. Wenn du und ich etwas erschaffen, ein Kunstwerk, etwas töpfern, ein Gericht kochen, dann wissen wir immer, wir brauchen ähm, Zutaten. Wir brauchen etwas. Wir können nicht etwas schaffen, ohne dass schon etwas da ist. Wir brauchen Materie. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das hebräische Wort bara bedeutet aber erschaffen aus nichts. Also der Unterschied von dir und mir zu Gott ist, Gott kreiert eine Welt, ein Universum und alles, was darauf lebt, aus dem Nichts. Es heißt im nächsten Vers, die Erde aber war Wüst und Öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Oberfläche. Das Wort, was hier für Wüst und Öde eigentlich steht im Hebräischen, ist das Wort Tohuva bohu Wer kennt das Wort noch, Tohuva bohu Hat das vielleicht die Mama früher gesagt, wenn sie in dein Zimmer kam? Was ist denn das für ein Tohuva bohu ja? Meine Mutter hat das wirklich früher manchmal noch gesagt. Ich wusste gar nicht, dass das Hebräisch ist. Und es heißt Wüst und Öde oder man könnte auch sagen ein heilloses Durcheinander. Also am Anfang war ein heilloses Durcheinander, pures Chaos. Und jetzt kommt dieser Gott und dann heißt es im dritten Vers, da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Und dann heißt es weiter und Gott sprach, es soll Sonne und Mond existieren und diese Planeten kommen in die richtige Umlaufbahn. Alles fängt sich an zu positionieren. Alles kommt dorthin, wo es gedacht ist. Und was tut Gott letztlich? Er nimmt heilloses Durcheinander und bringt es in Ordnung. Und ich liebe dieses Bild, weil manchmal fühlt sich dein und mein Leben oder das, was jetzt gerade in unserer Gesellschaft, auf unserer Welt abgeht, wie ein heilloses Durcheinander, wie ein Tohu wa bohu Stimmt's? Und du liest die Nachrichten und jeder sagt was anderes und jeder hat eine andere Meinung und du denkst, ich kapiere hier gar nichts mehr. Aber Gott sagt, wenn ich spreche in deine Welt, in deinen Alltag und auch in dein inneres Wesen hinein, dann entsteht Ordnung, dann entsteht Stabilität, dann entsteht Ausgewogenheit. Und indem Gott Licht existiert und dem Gott Tag von Nacht trennt, tut er letztlich was? Er kreiert das physische Phänomen der Zeit. Das war mir selber sehr lange gar nicht klar, dass bevor Gott das getan hat, es nicht Zeit gab. Zeit ist etwas, was Gott geschaffen hat. Gott hat gesagt, jetzt beginnt die Uhr zu ticken. Jetzt ist dieser Moment, wo ich das Alpha, der Ursprung, der Startschuss entscheide, das Leben beginnt. Und die Zeit tickt und wir sind mittendrin. Und jetzt springen wir in das letzte Buch der Bibel und gönnen uns eine kleine Abkürzung und öffnen die letzten Seiten, wo ein prophetisches Buch uns in Bildern beschreibt, wie die letzten Tage dieses Planeten Erde, die letzten Tage unserer von Gott geschaffenen Zeit werden ausschauen. Und was sagt Gott da von sich selbst? Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott. Der ist, der immer war, der noch kommen wird. Ja, der Allmächtige. Und wir blättern weiter in diesem Buch und kommen zu den allerletzten Seiten und da wiederholt dieser Gott laut diesen Anspruch und er sagt, es ist vollendet. Denn ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Und jetzt kommt jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Ich glaube, dieses Bild möchte uns sagen, dass wenn alles vorbei ist, Gott einen Hahnen auftritt, an dem wir trinken können, dass Gott etwas dann in uns hineinfüllt, was nicht mehr wegfließt. Gott tankt uns dann mit etwas voll, was nicht mehr von uns weggehen kann. Die vollständige, die vollendete Erfüllung des Lebens. Und wir werden uns satt fühlen in unserer Seele. Wir werden uns satt fühlen in unseren Wünschen. Wir werden uns satt fühlen in unserer Bedürftigkeit und nie mehr Durst haben. Und nochmal eine Seite später, Offenbarung 22, Vers 13, sagt er wieder, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Mit anderen Worten, egal wie Tohu, wa bohu sich das jetzt gerade anfühlt, wir dürfen wissen, Gott sagt irgendwann, Ring, Time is up. Das war die letzte Seite. Der Film ist zu Ende und jetzt beginnt eine neue Geschichte. Eine gute Geschichte. Eine Geschichte in der Gegenwart und in der Gemeinschaft mit dem Vollender aller Dinge. Eine Geschichte in der Gegenwart und in der Sicherheit des Königs über das Leben. Egal wie unsicher es sich anfühlt, irgendwann werden wir in Sicherheit sein. Und jetzt können wir wirklich mal zusammen klatschen. Ich finde das nämlich ziemlich, ziemlich nice. Psalm 20, Vers 2 und 3 heißt es folgendes: Der Herr, erhöre dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und er stärke dich aus. Zion. Und ich liebe dieses Detail, das hier steht, es stärke dich oder es schütze dich, der Name Gottes. Das klingt im ersten Moment irgendwie komisch, wenn wir darüber nachdenken, warum kann ein Name schützen? Also wenn ich jetzt einfach meinen Namen sage, hallo Andi, dann, äh, ja, dann weißt du jetzt einfach mal grundsätzlich, auf welchen Laut aus deinem Mund ich mich angesprochen fühle. Ja? Das ist ein irdischer Name, aber ein Name Gottes bedeutet nicht einfach, so kannst du mich nennen, sondern ein Name Gottes bedeutet immer, das ist eine Eigenschaft, das ist etwas, was ich beanspruche, das ist etwas, über das ich die volle Autorität habe oder noch besser, das ist das, was ich in vollendeter, unlimitierter Form besitze und mit dir teilen kann. Und deswegen wollen wir uns die nächsten Wochen bewusst mit diesem Namen Gottes auseinandersetzen. Und wissen, dass wir nur vier, fünf von viel, viel mehr in der Bibel miteinander anschauen können. Aber jeder dieser Name ist unglaublich wertvoll. Und der Name, um den wir jetzt die nächsten Minuten uns kreisen werden, ist Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, das bedeutet, der Herr ist gegenwärtig. Oder anders übersetzt, der Herr ist hier. Oder der Herr wird dort sein, wo du dann landen wirst. Oder anders ausgedrückt, hier wohnt der Herr. Und wir finden diesen Namen nur ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Und das ist am Ende eines dramatischen, prophetischen Buches namens Hesekiel. Im Alten Testament, du kannst es lesen, es ist ziemlich lang. Und hier beschreibt der Prophet diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis, diesen Kampf zwischen... Gott und seinem Feind über dem jüdischen Volk, aber letztlich immer auch nach vorne gerichtet, der Kampf über deinen und mein Leben. Es beschreibt Rückschläge und Eroberungen. Es beschreibt Rückschläge, aber auch Momente, wo Gott sein Volk wieder an die Brust nimmt und aus allem herausholt, aus der Scheiße wieder rausboxt. Und das tut er auch mit dir und mir. Und es beschreibt diesen ewigen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und an allerletzter Stelle wird eine Stadt beschrieben, wo du und ich eines Tages wohnen werden. Und der allerletzte Satz, der diese wunderschöne Stadt beschreibt, ist folgendes. Hesekiel 48. Und der Name dieser Stadt heißt, hier ist der Herr. Hier ist der Herr. Mit anderen Worten, der Prophet beschreibt diese Stadt mit allen Eigenschaften, mit der Größe, mit der Schönheit, mit der Sicherheit. Und er sagt zum Schluss, vergisst alles über diese Stadt. Das ist eigentlich alles gar nicht wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, was ihr wissen müsst, ist, dass da Gott ist. Dass Gott da gegenwärtig ist. Dass Gott dort zu Hause ist. Für alle Eltern unter uns, wir kennen das vielleicht, wenn du neben deinem kleinen Kind liegst, ihr seid vielleicht in die Ferien gefahren, dort passiert das mal öfters, dass wenn man am Ort ankommt, wo man in die Ferien geht, dass die Kinder in der ersten Nacht unruhig schlafen. Warum? Es ist nicht ihr Bett, es ist nicht ihr Kissen, es ist nicht ihr Teddy, es riecht nicht gleich und sehr oft liege ich dann selber nicht so richtig tief schlafen, sondern ich merke, wie meine Kinder vielleicht leichte Träume haben oder sich unsicher fühlen und ich kann mich dann erinnern, wie ich dann immer wieder zum Bett gehe oder meine Hand ausstrecke, wenn das Kind neben mir liegt und sage, Shira, Papa ist da. Und spätestens, wenn irgendwie diese Informationen, in dieses besorgte Innere des Kindes hineintaucht, dann wird die Atmung wieder ruhig. Dann sagt sich dieses Kind: Okay, spielt euch gar keine Rolle, wo ich bin. Das spielt keine Rolle, ob es hier sicher ist oder nicht. Das spielt keine Rolle, wer mich bedroht. Es spielt keine Rolle, welche Sorgen ich habe. Spielt keine Rolle, was nicht klar ist. Das spielt keine Rolle, ob alles gut ist. Mein Papa, meine Mama, sie ist hier. Ich kann mich an diesen besonderen Moment erleben. Es war die erste Nacht mit meiner Tochter. Wir haben nach ein paar Tagen sie nach Hause nehmen dürfen. Und meine Frau hat spätestens jetzt gesagt, jetzt bist du dran nach drei, vier interessanten Nächten und ich habe es logischerweise mit Ehre und Würde und Freude getan. und Ich kann mich daran erinnern, wie meine Tochter die ganze Nacht auf meiner Brust lag und immer wieder aufschreckte, wahrscheinlich noch irgendwo bedroht von all den Erinnerungen einer Geburt und immer wieder guckten diese zwei kleinen Knopfaugen in der Dämmerung, wo der Papa ist und ein kurzer Blick von Auge zu Auge reichte, dass dieses Kind die Augen wieder schloss und die Atmung wieder ruhig wurde und sie weiterschlief ich bin da, ich bin hier, du brauchst dich nicht zu fürchten. Jesus hat eine kleine Übung gemacht mit seinen Jüngern. Sie haben einen wilden Tag verbracht, Jesus hat gepredigt, dann heißt es in Markus 4, Vers 35, am Abend dieses langen Tages sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot. Das sind die zwölf Jünger, also Jesus' zwölf Buddies, die mit ihm sehr viel Zeit verbringen durften. Und sie fahren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Und viele, die diesen See kennen, das klingt jetzt so romantisch. Man denkt, guckt hier runter und denkt, ja gut, ein See, da kann ja nicht viel passieren. Für die, die sich ein bisschen auskennen, auf diesem See können unglaublich gefährliche Winde entstehen, die große Wellen generieren und die immer wieder Leute in den Tod oder in Not bringen. Und genau das passiert. Es das heißt hier, da brach ein gewaltiger Sturm aus. Hohe Wellen schlugen ins Boot, mit anderen Worten. Es lief voll Wasser und es drohte langsam aber sicher zu sinken. Jetzt kommt's. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. <lacht> auf einem Kissen. Ich habe mich gefragt, warum der Markus dieses Detail aufgeschrieben hat. Das ist nur er. Die anderen zwei Evangelisten, die auch von Jesus Leben berichten, die schreiben das nicht. Also er sagt extra, Jesus hat ein Kissen mitgenommen. Ich frage mich, wie das damals so war. Weißt du, Jesus so ein Wanderprediger, nicht viel dabei. Ja, Die hatten ja jetzt nicht irgendwie Rollkoffer oder irgendwie. ja, Die hatten ja nie wie ein Auto, so ein SUV, wo du hinten einen Kofferraum reinschmeißt und sagt hier, ich habe immer Kissen. Ne? Also offensichtlich war Jesus ich immer mein Kissen dabei. ja, Und ich kann nicht richtig schlafen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich liebe das Detail auf einem Kissen. Lesen wir mal weiter. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Meister oder Lehrer oder Rabbi, wir gehen unter. Kümmert dich das denn gar nicht? Hör mal, bist du, also, wir sind, checkst du es nicht? Nee, ist dir das egal, was dir, bist du überhaupt da? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt, und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm. Und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr immer noch kein Vertrauen in mir? Warum habt ihr Angst? nur weil ich nicht aktiv erscheine. Warum hast du Angst, nur weil du das Gefühl hast, dass ich gerade nichts tue? Was sich manchmal vielleicht anfühlt, wie wenn Gott schläft oder Gott nicht mehr da ist. Und ich glaube, warum hier steht Kissen, damit allen klar ist, Jesus ist nicht unbeabsichtigt eingeschlafen. Also Jesus war nicht so müde, dass er irgendwo auf den Planken dieses harten Holzes irgendwo übermächtigt wurde von seiner eigenen Müdigkeit nach langen Predigen. Nein, er hat ein Kissen dabei. Er wusste, was er tut. Er ist extra eingeschlafen. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, wir sind gerade in so einem kleinen Zeitfenster. Und wenn es sich für uns auch wirklich bedrohlich anfühlt, wie ein Sturm, so ist es aus Gottes Perspektive wirklich ein ganz kleines Zeitfenster, wo wir das Gefühl haben, Gott schläft. Wo wir das Gefühl haben, wenn wir durch die Zeitung blättern oder scrollen, dass wir denken, Gott, wo bist du in dem? Was soll das? Ist dir das egal? Bist du gerade eingeschlafen? Bist du auf dem Klo? Bist du auf Instagram und hast irgendwo Zeit und Raum vergessen? Guckst du uns nicht mehr an? Und Gott sagt, warum hast du Angst, nur weil du das Gefühl hast, ich bin nicht da? Warum fühlst du dich nicht sicher, selbst wenn ich da hinten im Boot liege und schlafe? Ich habe vier nicht ganz einfache Wochen hinter mir, um ehrlich zu sein. Warum? Der September, wir wussten es von Anfang an, das wird ein großartiger Monat mit ganz vielen Highlights. Aber Highlights bedeutet auch Arbeit und Schutzkonzepte und Extrameilen und Dinge, die es zu klären gibt und so weiter. Unglaublich viel Programm, Dinge, auf die wir uns gefreut haben, Dinge, auf die wir uns noch freuen. Aber dieser Monat war vollgepackt mit Arbeit und vollgepackt mit Rückschlägen, vollgepackt auch mit Müdigkeit und mit einer Batterie, die immer leerer wird. Und ich war die letzten drei Tage in Zürich, habe dort Schulungen gemacht, die ich irgendwann vor einem Jahr mal zugesagt habe, wo ich längstens wieder abgesagt hätte, wenn ich es gekonnt hätte. Auf jeden Fall, um ehrlich zu sein, ich hatte schwierige drei Tage, wo meine Batterie so richtig auf rot-rot war. Und ich saß gestern auf dem Rückflug im Flieger. Und es war nicht nur hier in Hamburg so ein richtiges Schietwetter, es war auch in Zürich so ein richtiges, ekliges, widerliches, graues, nebliges, windiges, regnendes Wetter. Und ich saß in diesem Flugzeug und ihr seht es bereits, ihr alle kennt diesen Moment, wo dein Flugzeug aus dieser Suppe rauskommt. Und plötzlich realisierst du, hier oben ist die Welt in Ordnung. Hier unten fühlt sich alles an wie Nebel, es ist undurchsichtig, es ist Sturm, es ist widerlich, es sieht nichts und du siehst nichts und kaum bist du oben, hast du irgendwie das Gefühl, ah, das ist die Perspektive Gottes. Es ist alles gut, die Sonne scheint ja, der Himmel ist zu sehen, es ist einfach nur etwas, was sich mir in den Weg stellt und versucht mir die Perspektive zu rauben. Und ich habe tatsächlich Coldplay gehört. Ich weiß nicht, wer diese Band genauso gerne hat wie ich. Und das letzte Album von Coldplay ist voller Worship-Songs. Wer es nicht kennt, sollte es dringend hören. Und es kam eine alte Hymne, die ging etwa so: Lord, when I'm broken, I'm in need. Die können wir schnipsen. I feel, that ocean I feel that ocean swallowing me. Swallowing me. Head, is Head is hanging. So sorrowful for, so sorrow for me. Oh Lord, come shine your light on me. sing? could Come on. Lord, when I'm broken. When Amen, nie. Jetzt müsst ihr die Masken aufsetzen, wenn ihr mitsingen wollt. Für mich I feel, I feel that ocean swallowing me. Swallowing me. My head is hitting, My head is hitting. So, sorry for me. so sorry for me. Oh Lord, come shine your light on me. Und ich saß da. Und ich saß da und diese einfachen Zeilen, wenn ich im Meer draußen bin und ich das Gefühl habe, es verschlingt mich, wenn mein Kopf hängt und ich selbst Mitleid habe, dann sage ich, Jesus, lass dein Licht auf mich scheinen. Und diese einfachen Zeilen, diese demütigen Zeilen haben meine ganze Besorgtheit und meine ganze seelische Suppe mir von den Schultern genommen. Versteht ihr, wir haben diesen Gott, diesen yahweh Shammah Als ein Gott, der sagt, ich bin da. Und es ist manchmal an uns, dass wir so kurz wie meine kleine Tochter rumschauen und sagen, Papa, wo bist du? Um diesen Moment zu erwischen, wo Gott uns anlächelnd sagt, hier bin ich. Alles gut. Papa ist da. Ich weiß nicht, wo du gerade drin bist. Ich weiß nicht, mit was du gerade kämpfst. Ich weiß nicht, was dein persönlicher Sturm ist in diesem Corona. Der eine ist auf Jobsuche, der andere besorgt sich zu seinem Job. Der andere sagt, unsere Ehe ist nicht mehr die gleiche. Jemand anders sagt, Arbeiten macht keinen Spaß mehr. Es ist alles nur noch Druck. Die Stimmung ist giftig. Jemand anders sagt, ich weiß gar nicht, ob ich noch träumen und hoffen kann. Jemand anders macht sich Sorgen und Malle. Ich habe ein einfaches Zitat gelesen. Das heißt, Angst sagt, was wenn? Glaube sagt, selbst wenn. Nochmal. Angst sagt, was wenn? Glaube sagt, selbst wenn ich durchs Tal des Todes gehe stecken und starb tröste mich Er begleitet mich psalm 23 ich habe auf youtube einen rabbinischen lifehack entdeckt hast du schon immer einen jüdisch rabbinischen lifehack wissen wollen jetzt kriegst du ihn das wort ja ist eigentlich sind es nur vier konsonanten es hat keine vokale j h w h würden wir im deutschen dazu schreiben und Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass jüdischen Rabbiner immer wieder gesagt haben: Du kannst den Namen Gottes atmen.
1: Ja, sie. ja,
0: sie. ja. Sie. ja sie. Mit anderen Worten: Mit jedem Atemzug sagst du Gott. In jedem deiner Atemzüge ist Gott enthalten. In jedem deiner Atemzüge erinnerst du dich und deine eigene Welt daran, dass der Geist Gottes, Ruach, in dir atmet. Wenn wir nochmal zurückgehen in die ersten Zeilen, dann heißt es dort, Gott schuf Adam aus Ton, er war ein Erdling. Und dann heißt es, und Gott Hustete seinen Atem in Adem ein. Ruach. Das Wort heißt auch Geist. Gott atmete seinen Geist, seinen göttlichen Funken in den Menschen. Ja. Ja. Und seitdem atmen wir. Und dein letzter Abendzug auf dieser Erde als Übergang in die neue Erde ist Ja. Ist das nicht krass? Das ist alles, was wir haben und es ist alles, was wir brauchen. Wir werden diese Predigt jetzt beenden mit einem Beitrag, Spoken Word. Und du kannst in dieser Zeit die Augen schließen oder du schaust hier auf den Screen oder zu Hause. Und ich bitte dich, dass du diese Zeilen in dein Herz aufnimmst wie ein Gebet, dass Gott dich jetzt berühren darf.
1: Ich kann nicht mehr. Meine Kraft verlässt mich. Ich weiß nicht länger, wie ich mich auf Wasser halten soll. Wo bist du? Kannst du mir das sagen? Ich verliere mich mit der Zeit im Meer meiner Fragen. Ich scheine zu ertrinken und warte hier auf See. Ich bin so ungeduldig und frage mich, wieso du das hier alles duldest. Und ich dachte, du seist mein einzig wahrer Freund. Bin ich wieder nicht gut genug? Ich hab doch mein Bestes gegeben, oder trägst du mir noch immer das eine Mal hinterher, als ich mich gegen dich entschieden habe? Kannst du mir nicht verzeihen? Du warst doch der, auf dessen Beistand ich zählte von Anfang an. Der Einzige, dem ich vertrauen kann. <lacht> Wieso verlässt du mich dann? Wo bist du nur? Hörst du mich nicht? Es ist Zeit, doch Malen. Stille zu verweilen. Wie willst du sonst meine Stimme hören? Hör doch auf, einen Monolog zu führen, alles laut zu drehen und meine Stimme versuchen zu übertönen. Verweile in meinem Arm und hör, was ich dir zu sagen habe. Ich habe dich gehört. Dein Schreien der Einsamkeit wie du eine Lüge nach der anderen für die Wahrheit hältst und die Wahrheit über dich ins Dunkle stellst. Dich versteckst in dieser Welt, verewigst jede dieser Lügen auf den Wänden deines Haupts. Und ich sehe, wie jede einzige gegen die vollgeschriebenen Wände prallt, wie ein Echo sich wiederholt. Immer wieder versucht, in deinen Gedanken zu verweilen und dich niederzumachen, dir dein Versagen immer wieder vor zu tragen. Siehst an die hinunter und das Einzige, was du siehst, sind Narben, Flecken in verschiedenen Farben kannst du nicht verzeihen und siehst die Schuld nur in dir. Das Scheitern liest du dir auf den Spiegel schreiben. Und jedes Mal, wenn du jetzt in den Spiegel siehst, sticht dir das Scheitern ins Gesicht. Doch in meinem Lexikon Gibt es das Wort Scheitern nicht, weil du nicht scheiterst, sondern wächst, vergiss das nicht. Ich habe jeden deiner Hilfeschrei gehört. Jede deiner Bitten notiert. Jede deiner Tränen gespürt und ich habe gewirkt. Auch wenn du es nicht sehen konntest, glaub mir. Du hast dich nie verlaufen, auch wenn es sich danach anfühlte. Du hast nur eine andere Route gewählt. Ich schickte dich aufs tiefe Wasser und sah genau, wie du mit jeder Welle zu kämpfen hattest. Dort auf dem offenen Meer deiner Fragen. Das ist der Ort, wo es am sichersten für dich blieb. Weil dein Gegner schwimmen alles andere als liebt. Ich ließ dir einen Vorsprung, damit du fliehen kannst. Und mit jedem Mal, wo du das Gefühl hattest, zugrunde zu gehen, gab ich dir nur die Möglichkeit, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich war da, die ganze Zeit. Als du nicht wusstest, wem du vertrauen konntest, konntest du mir vertrauen. Ich war da, als du dich alleine gefühlt hast. Ich war da in den Zeiten, wo du dich nicht lieben konntest, dir voll Hass begegnet bist, dein Gegenüber nicht ernsthaft lieben konntest, weil du dich gefühlt hast, als würdest du dich selbst und jeden anderen belügen. Ich war da, als deine Beziehungen gescheitert sind. Glaube an die wahre Liebe zugrunde ging. Und zum Grunde kannst du auf den Knien die Welt manchmal ganz anders sehen, deine Kämpfe anders angehen. Ich war da, als du auf Knien an mir gezweifelt hast, als du nicht verstehen konntest, wieso dir das alles widerfährt. Doch die Antwort ist, damit du wieder erfährst, dass ich dich trage in Zeiten, wo du keine Kraft mehr hast. Ich war da, als du dich ungeliebt gefühlt hast, als du heimlich deine Tränen weggewischt hast. Und ich war da, als du vor Freude getanzt hast, als du Wunder erlebt hast, als aus Weinen lachen wurde. Ich war da bei jedem Sonnenaufgang und jedem Sonnenuntergang. Ich bin da und ich werde es in Ewigkeit sein.